0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Строить и жить. Друзья, программа «Строить и жить». Мы снова с Сергеем Колуновым, членом Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Я... Хочу сейчас спросить, опять же, времена непростые. Мир и согласие в Госдуме или все-таки есть какая-то внутрипартийная, внутриполитическая борьба в Госдуме? Не все вопросы единогласно проходят, есть споры.
1: Послушайте, там, где есть разные партии, так. всегда, конечно же, есть и внутренняя борьба. Но где внутренней борьбы нет, так это вокруг президента и вокруг нашей страны. Как таковой. То есть если мы говорим о внешнем, о внешних сложностях, которые испытывает наша страна, здесь идет полное единение. Мы даже можем увидеть, как голосует Госдума единогласно. Да. единогласно даже воздержавшихся, там, может быть, 3-4, и то, может быть, это те, которые просто по ошибке не туда нажали. Ну, бывает такое. Поэтому, или где-то просто машина где-то не сработала, и ну, это там проще, Потом пишешь заявление, и, собственно, твой голос учитывается именно так, как ты действительно хотел это сделать. Я говорю еще о тех мероприятиях, которые необходимы для борьбы с санкциями, которые применяются к нашей стране. Здесь практически единомышли. Мы с вами даже говорили, в предыдущей программе даже подняли опрос о госрегулировании. Единодушно было против, потому что это привлечет к тем, проблемам, о которых мы с вами uh -huh. говорили. Но, конечно же, есть вопросы, связанные с популизмом. Да? Потому что любая партия... Есть партия вла власти, да, которая принимает ответственность за решения, а есть партии, которые нужно вокруг себя создавать вот это вот движение Информационный какое Информационный шум. Совершенно верно. Соответственно, конечно же, они выступают, они выносят какие-то законопроекты, которые они и сами прекрасно понимают, ну, нерешаемые, но... Это же главное сказать, и главное сказать красиво.
0: Готовясь к сегодняшней встрече, я прочитал много и мнений, и интервью, и информации по строительству в России, угу. и я так понял, что за последние 3-4 месяца вот у меня, по крайней мере, четко разделились на… Две позиции высветились. Первая позиция – государственники, угу. которые говорят про индустриализацию, про возрождение, про пятилетку, про национализацию в том числе некоторых предприятий, которые в частности и со строительством связаны. Ну, в общем, вот, так, вот такая. Второе – это лоббирование бизнеса. Что бизнесу надо помогать, что государство... Отдайте в том числе строительную отрасль целиком и полностью бизнесу, он сам все сделает, вы ему не мешайте, а помогаете только. Я так понимаю, что... Истина где-то посередине?
1: Вы хотите, за кого я, что ли?
0: Я, я не пытаюсь вас в какой-то Вы же понимаете, я
1: политик. Я сейчас вам так отвечу, что и с той, и с другой стороны я буду присутствовать. А, да?
0: и, именно поэтому. То есть, истина посередине
1: где-то? Абсолютно. Абсолютно. Ну, вы знаете же, везде всегда все, знаете, как дьявол в деталях. да Всегда это присутствует какие-то нюансы. И национализация того или другого там, предприятия или, не дай бог, отрасль – это страшная вещь это страшные вещи, их на мой взгляд, нужно делать просто в самом крайнем случае. Я всегда за рыночные отношения. Я всегда за конкуренцию, и я за то, чтобы все-таки система работала и приносила плоды, а все-таки не ручное управление. Да, где-то это нужно, но оно не может быть там из года в год. Ручное управление. Оно должно все равно привести к системному управлению. А системное управление это в первую очередь очень серьезные профессиональные кадры. Я не понимаю. Вот я все время боюсь, борюсь с этой фразой 24 на 7. Но это неправильно. 24 на 7 может быть служба информационной поддержки или безопасности банкомат. Да. Но не может человек работать 24 на 7. Это значит, что-то не так. Значит, что-то не отлажено.
0: Ну, подождите, перфекционизм, очень хочется сделать так, чтобы все работало как... Может, он сейчас поработает 24 на 7, а, отладит все как часы, а так, потом уже...
1: Так, так я об этом и говорю, что 24 на 7, это все равно должно быть... Какой-то ну, какой срок иметь, а потом должна появиться система. А если мы говорим о том, что мы постоянно работаем 24 на 7 и пропагандируем это, значит, что-то мы делаем не так. Или что-то у нас не получается.
0: Сергей Иванович, вот вы соавтор многих законов, член комитета по строительству. И много законопроектов за весеннюю сессию были приняты на поддержку строительной отрасли ЖКХ.
1: Здесь ну, возник... Давайте, к -ка примеру, да, какой-то... А,
0: ну давайте, значит, э, здесь сроки здесь. действующих разрешений на строительство, истекающие до августа 2022 года, автоматически продлены... На ну рам. это
1: поддержка, это поддержка да. просто, это законы, связанные с поддержкой. Э,
0: ускоренный вывод строительных материалов изделий и конструкций на рынок за счет упрощения подтверд... процедуры подтверждения их пригодности, льготная ипотека снижена и так далее mm -hmm. и тому подобное. А вот когда вы говорите, а мы сейчас все-таки про бизнес mm -hmm. говорим, вы, э, и когда бизнес просит поддержку, и ее получает Он слышит фразу А вы нам что Бизнес Мы вам поддержку А вы нам что Не будете затягивать строительство Задите школу и детский садик Ясли в срок Это здорово Но вы и так должны были это сделать
1: Давайте так Если государство А я считаю что Государственная дума это государство делает все возможное для поддержки бизнеса в той или иной. Государству не нужно задать вопрос, а вы что мне? Потому что бизнес или отрасль – это люди. Если мы возьмем а, строительную отрасль, там порядка 8 миллионов человек вместе с ЖКХ. Это, это люди, которые создают, составляют нашу страну. Это их рабочие места, это их спокойствие завтрашним завтрашнем дне. Поэтому для государства вы нам что? Не стоит. Государство работает для людей, депутаты работают для людей, а все, что связано с бизнесом, который должен выполнять в срок, качественно платить налоги, для этого у государства есть специальные службы, которые должны, выполняя свою работу, это контролировать.
0: Когда мы говорим об ипотеке в эфире, обязательно найдется какой-нибудь слушатель, который пришлет сообщение, угу. а мы обсуждаем и снижение ставки по ипотеке. Оно было, и я, я надеюсь, что ставка будет снижаться, но все равно обязательно пришлет. А вот в Чехии и 2%, а где-то вообще 0%. А у нас, вот что будет со ставками по ипотеке?
1: Ну, вы же знаете, она на сегодняшний день снижена. Я почти уверен, но это мое личное мнение, что еще на 1% она снизится до конца года. Мы видим, она все равно идет за ключевой ставкой в любом случае. Да, uh -huh. да она сейчас субсидируется. И, конечно же, когда ключевая ставка несколько упала, а ипотека осталась 7%, — Государство немножечко легче, да, оно уже субсидирует. Плюс мы же еще, еще и говорим о том, что был поднят порог, да, вот 6-12 миллионов ипотеки. — Да-да-да. — -да -да -да. Это тоже достаточно большие деньги, ведь государство могло, если не, под, не поднимая этого, это тоже бы облегчило ему жизнь. Но, собственно, идет на это. 2% у нас дальневосточная ипотека. Мы сейчас начали, опять же, обсуждать еще для многодетных семей, посмотреть, как можно ее еще понизить. Uh, ипоте... ну, я, наверное, не буду тут сейчас лозунгами, что ипотека – это двигатель, да? строительная индустрии, но это так и есть. Uh,
0: но... Вы должны сказать, что это двигатель, а я, как uh, человек, который до сих пор думает, брать или не брать, я, я еще поразмыслил.
1: Uh, послушайте, ну, вот вам немного раз задавали вопросы именно, а что брать, ну, в смысле, недвижимость, да? квартиру, там ну, какую брать. Вы знаете как, вот нужно покупать квартиру, если вы сохранить деньги или для себя не важно, в любом случае, как бы вы ни покупали, та ваша инвестиция, она всегда должна работать. И вы всегда должны там, через полгода, год сказать, о, а сейчас моя квартира стоит там настолько-то дороже, да? но ну, это, это правильное решение. И первое, на что нужно смотреть, где вы покупаете, чтобы этот дом или там, жилой комплекс, он не падал в, в цене на, во время строительства. Как только вы видите, что есть провалы по цене, это первый показатель того, что цена где-то завышена. Потому что в, на, в, в хорошем месте, ну, мы же знаем, для застройщика там первая там эта локация, да. Это важная вещь. Но потом идут уже, если мы говорим о комфорте, о бизнес-классе, там уже больше эмоциональная покупка, соответственно, там уже много всяких э, еще плюсиков, да, которые, собственно, и на человека влияют, и, соответственно, аргументируют, почему он покупает дороже, нежели просто эконом. Поэтому первое – это что квартира никогда не падала в цене во время строительства объекта. Второе э, – это вот пропорция общей площади и жилой не должно быть лишних квадратных метров. То есть вы, когда покупаете квартиру, вы должны максимально использовать рубль, который вы потратили. Да, Все вы... на пользу. Это очень легко проверить. Второе просто – это инфраструктура, которая и рядом, и в комплексе в самом находясь. И третье – это, конечно же, в любом случае застройщик. Застройщик, который э, работает над своим имиджем и брендом, никогда не построит объект, который где-то потом провалится. Потому что хоть один на сегодняшний день проект, если провалится у застройщика, а мы сейчас смотрим, как, насколько интернет работает, социальные сети работают, сейчас любой покупатель, прежде чем где-то купить, смотрит на в чаты да, построенных уже домов, что там происходит, насколько они спокойны, насколько живется. Потому что сейчас не столько, это тоже важно, цена за квадратный метр, но еще и важно, как ты будешь дальше жить, насколько тебе будет комфортно. Потому что покупка прошла, а потом началась жизнь. И если ты покупаешь там, где у застройщика, у которого смотришь, в одном чате проблематика, да, в другом чате там и задается вопрос: зачем тебе за твои деньги эти проблемы. Поэтому застройщик, который занимается своим имиджем, потому что на сегодняшний день имидж – это в любом случае тоже те же деньги. да, Мы же что это стоит? Поэтому нужно на это обращать внимание и также смотреть. Тогда такая квартира навсегда будет расти в цене. Ну, всегда.
0: Друзья, Сергей Колунов, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ у нас в эфире. Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Строить и жить». Друзья, Сергей Кулунов, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ у нас в эфире. Я решил посмотреть, а что же было в июле 2000... 19 -го года, 20-го. 20 й уже ковид начался, вот, а 19-й я посмотрел, в том числе, комитет по строительству да, Госдумы а, и ЖКХ, и, а, собственно, обсуждалось расселение аварийных и ветхих домов, и а, снова обсуждалось достаточно активно, это вот 19 -й год, а, программа реновации, распространенная на города Российской Федерации, да, то, что началось в Москве. Потом ковид, сейчас спецоперация, Планы
1: поменялись нет, или скорректировались? Нет, не поменялись. Почему обсуждалось? Мы сейчас, мы помните, с вами говорили о системе, да? Угу. А, у нас была первая проблема, которую мы получили. Это обманутые дольщики. Огромное количество обманутых дольщиков, в которые проблема даже была не в том, что они потеряли деньги, а проблема была в том, что они многие купили в ипотеку квартиры и платили за то, что у них еще не было. Плюс еще вынуждены арендовать еще и квартиру, в которой они живут. Одно дело, да, ты есть деньги, ты их потерял. Страшно, но тебе не надо завтра за это отвечать. А здесь очень болезненно для людей. Я очень большим количеством людей общался, и я вижу, это болит. И они всегда говорят, почему в нашей стране такое происходит. Почему в центре городов появляются обманутые дольщики, когда ну, там действительно себестоимость там, позволяет там, заработать хороших денег? Мы уже видим, что 23 год, конец 23 -го года, он окончательный, потому что мы видим по количеству людей, которые, собственно, уже остались как обманутые дольщики. Да, вы сейчас можете мне сказать, что появились там банкротства, уже, они же не просто так появляются, ну, но они не родят обманутых дольщиков. Они мож, могут родить долгострой. Тот долгострой называть, это тот, который просто будет нарушены сроки, там, uh -huh. поскольку все равно процедура банкротства занимает время, там от года до двух, но они в любом случае получат квадратный метр или будут возвращены им деньги, там, в зависимости от а, степени строительства объекта. Но мы уже увидели возможность именно теперь заняться аварийным жильем, потому что это тоже достаточно большое количество. Я был во многих городах, которые вынуждены из аварийного жилья переселять в ветхое жилье, потому что не строится. У государства тоже же бюджет не резиновый. На сегодняшний день мы видим конечность программы обманутых дольщиков. Сейчас мы уже начали в этом году, уже плотно, достаточно большое количество расселить в аварийное жилье, много программ поддержки э, существует, и я думаю, что она, по тоже, я, я могу ошибиться сейчас, там на 2-3 года, это доста достаточно короткий срок, uh -huh. расселить большое количество аварийных Квартир. Плюс еще реновация. Реновация это просто это развитие городов, потому что, ну, вы знаете, многие города у нас там в центре как развалины. И их надо, конечно ну, же. Да, борьба с гаражами. Потом, послушайте, вот эта борьба с гаражами, там, понимаете, как вот эти вот гаражи, вот если это раньше была жизнь, у них вокруг них кипела, да, там что происходило, там кто-то ремонтировал, еще Сейчас половина заброшенных. Там и наркоманы, и алкоголики, и что-то там хранят, непонятное что. Это и опасно его от возгорания, и все. А подступиться к этому нельзя. Вот мы сейчас над этим работаем. Есть на сегодняшний день КРТ, который можно накрыть, собственно, и развивать в дальнейшем такие территории. Плюс еще мы сейчас работаем над законопроектом над архитектурным обликом городов. Там тоже. Ну, знаете, в многих городах там, особенно вот какие-нибудь частные дом, он там сгорел владелец ничего не хочет делать, и государство тоже ничего не может. Ну, и вот, вот мы и, ходим и, мимо и, вот этих обугливших и, деревяшек да. просто. Да. Ну, внешне это выглядит, ну, не очень.
0: А, с другой стороны, хочется спросить, ну, ладно, даже Госдума поднимается этот вопрос, а местные органы а власти, ну, казалось бы, да, но...
1: Скажу так, вот, ну, много уже общались, да. тем более еще и в своем округе, от которого я избирался, в 120-м округе, у меня тоже 8 городов, мы создали штаб 120 округа, куда объединили и Депутат Госдумы, депутатов областной думы и муниципальных депутатов в единый штаб, чтобы получать информацию сразу неспосредственно с полей. Именно от. Муниципалитетов, муниципальные, они же везде, депутаты, они же везде находятся, они находятся на земле. Поэтому идет инициатива оттуда с предложением, самое главное. Поступает в областную Думу, смотрим, или областным законопроектом разрешить, если этот вопрос требует дальнейшей проработки и более серьезной с точки зрения государства Думы, значит, мы поднимаем на уровень государства и Думы. И вот штаб, который объединил работу депутатов всех уровней, на, эту, на, эту, на этот вопрос быстро очень отвечает. Я сейчас
0: перехожу к вопросу о поддержке многодетных, малоимущих, и в том числе про расселение, про выделение им жилья. Потому что эта проблема достаточно серьезная. Потому что люди, начитавшись, иногда не очень правдивой информацией, начинают стучать кулаком, где мои положенные квадратные метры, где мое расселение, я хочу в этом районе. Если вы посмотрите, Сергей Владимирович, есть такой журнал «Фитиль» в 60-х годах, там с Фаиной Раневской есть прекрасный сюжет, когда она живет в частном доме, и ее хотят перевести. Угу. И говорят, ну вот вам квартира. Она говорит, не хочу на первом этаже. На третьем. Отдельная. Санузел. Она говорит, раздельный? Раздельный. Не поеду. И, и вот этого, И вот бывает же такое, да? Бывает.
1: Послушайте, сколько людей, столько мнений. Но... Все-таки большинство людей, конечно, с удовольствием переезжают, потому что, ну, вы понимаете, из аварийного жилья люди ждут там не полгода, не год. Там ждут и по 15, и по 20 лет. Это правда. А, да, конечно же, когда появляется возможность выбора, ну, надо выбирать. Да. Но в любом случае определенные процедуры есть. Ты не можешь выбирать бесконечно. Тебе предложили три варианта, потом тебе переселяют. Потому что это аварийное жилье, в аварийном жилье жить нельзя. Поддержку многодетных семей, мы, я уже много об этом говорил, насколько сколько можно программ, и сейчас мы разрабатываем еще одну программу, которая именно будет близка практически к Дальневосточному, еще пониже. Плюс на сегодняшний день много застройщиков вместе с банком готовят а, субсидированные ипотеки, если бы, если бы вы, наверное, обратили внимание, мы ездим там по Москве, там, ну, не знаю, по Питеру, там, в Казани я видел, в Башкирии я видел, в Нижнем я, по-моему, видел даже, да, а, 0%, 0%, 0, там, ну, там 0 или 3%. Это, это такой вот продукт работы застройщика. А, а,
0: региональный, да, да, да.
1: это субсидированная ставка, в которой люди получают практически ну, беспрецедентное. Раньше, по-моему, в 2015 году был такой, но когда давался, было много рекламы, там 0%, но это давалось только на первый год. На сегодняшний день это а, субсидированная ипотека до конца выплаты. И если ее считать внимательно, то именно сама сумма выплаты, если говорить об итоговой, да, то есть если мы говорим там, на 20-25 лет, дольщик по такой ипотеке... Проплачивают две или три стоимости квартир, то вот при таком продукте существенно уменьшается общая оплата, которая, которую нужно понести по, по данной квартире. Я Это еще тоже вернусь есть.
0: Вернусь еще раз на три года назад, 2019 год, развитие гостиничного бизнеса. А, так. Ребята, гостиницы, мы будем строить по России. Развивается отечественный туризм. Давайте Прекрасно
1: разве... Послушайте, во-первых, такие условия, которые для них. НДС не платишь. Это для них самый главный налог. Второе, пятипроцентная субсидированная ставка для подстроительства, плюс там еще есть инфраструктурные поддержки, там очень много всего. И на сегодняшний день еще внутренний туризм, который начал развиваться. У нас какой огромный рынок. Сколько денег вывозилось раньше, оно сейчас остается здесь. Единственное, что мы показываем, что предложений это немного. Я же всегда смотрю, цены просто, какой-то космос. Я там в Крым, мы с женой решили посмотреть цены, так... Один день в Крыму, это как неделя в Турции просто. И ну, вот вот
0: поэтому-то я прогосил про надо, строительство.
1: Поэтому нужно строить. Потому, чем будет, чем больше. Спрос есть, так надо строить.
0: Строить 2-3 звезды или все-таки и, и, и 5?
1: Ах, все по, Это все от спроса. Понимаете, нужно подходить профессионально и изучать рынок. Ну, как это по импортному маркетингу делать просто. И смотреть емкость рынка того, другого, третьего. Конечно же, конечно же, 3-4 звезды, они. Больше, ну, большее количество людей ну, может позволить. Спрос есть, надо его сейчас просто обеспечить. А строить двух, трех, четырех, пятизвездочные отели, это нужно смотреть просто и правильно считать. А банки в этом помогут, потому что они не дадут никогда кредит, если у тебя будет нечеткая, нечетко просчитанная экономическая модель.
0: Финальный вопрос, который бы я в сегодняшней программе хотел задать. Сергей Владимирович, я так понимаю, что осенняя сессия начнется, и у Комитета Госдумы по строительству наверняка один из пунктов, который будет включен, это строительство на освобожденных территориях, в том числе восстановление жилья. Но он уже идет, вы же знаете, по да, 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 да.
1: многим субъектам привязаны города, Допустим, взять Московскую область, это вся Луганская область и плюс два микрорайона в Мариуполе, угу. также привязанные к Москве. Связь в
0: налажена, я просто к тому, что...
1: Работы ведутся, да, много сложностей, много сложностей, но уже наши строители там, то есть идет уже строительство, есть сложности именно связанные с документацией. Это все решаемо, абсолютно. Сейчас очень много гуманитарки идет. Вот буквально позавчера я был на заводе, договаривался, на стекольном заводе договаривался о поставках стекла туда, uh -huh. Потому что самое главное на сегодняшний день, как не неудивительно, это школа, детские сады и больницы, которые мы должны закрыть, именно сделать тепловой контур. Для того, чтобы, во-первых, люди, которые находятся сейчас там, могли жить, работать. И второе, чтобы могли люди еще и приезжать. Потому что без этого, без вот этих обычных наших до да, бытовых вопросов ну, есть,
0: можно... жизнь уже очень сложно представлять прекрасный многоквартирный дом построить в тайге только кто ну, ж
1: туда поедет конечно конечно мы уже привыкли к инфраструктуре это норма жизни а потом уже интернет телефонная связь или еще что-либо ну хотя тоже интернет на сегодня приезжали много детей которые приезжают оттуда я там я спрошу первый вопрос который спрашивают детишки что там вам нужно думать там самокаты игрушки еще что-то а интернет Wi-Fi будет да он заменил практически все. И вот с этим нужно тоже
0: бороться. У нас Сергей Колунов был в эфире, член комитета Госдумы по строительству ЖКХ. Будем встречаться. Спасибо вам большое. Вам Программа большое спасибо. «Строить и жить». Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Впереди много интересного. «Строить и жить». Инсайдерская информация о рынке недвижимости от депутата Сергея Колунова.